0: 全球聚焦，全球聚焦
1: 。欢迎继续回来，打开广播，了解世界。这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，我是燕子。接下来的时间，我们的全球聚焦来关注一下中国的航母辽宁舰编队。今天是二十七号，在六月二十五号呢，中国的辽宁舰航母编队从青岛的某航母军港起航，开赴相关海域执行跨区机动训练任务。在官方提供的信息当中，最重要的一个关键词就是跨区机动训练。新华社报道称呢，跨区机动训练是提升航母编队战斗力水平的一个重要的途径。而辽宁舰编队这次离港之后呢，将会采取连续转移海区的方式，赴相关海域开展编队队形、舰载机飞行训练和舰机战术等多个科目的训练。强化编队各个属舰之间的协同，锤炼舰载战斗机飞行员和舰员的综合能力素质。那么这一次的跨区机动训练的看点到底是什么呢？我们来听一个军事专家尹卓先生带来的点评
2: 。首先一个是舰机配合的问题，呃，因为这次带的舰载机比较多。但媒体呃报道是十三架啊，这是辽宁舰这个跨区训练以来带的舰载机数量最多的一次。带这么多舰载机干什么呢？呃，他可能要演练整个舰机配合。舰载机起飞都是他两种方式，一种连续起飞，一种是波次起飞、嗯。波次起飞呢，就要求我最大波次能起飞多少架，那意味着我返航的时候要在，呃，甲板上就能摆多少架飞机。那么这个摆飞机是非常有讲究的，这是个技术活动。另外，当时这么多飞机在空中，那一定有战术演练，这是也是非常值得看的。这些都是值得我们看的。当然还有航母编队整个如碰的风浪的，它的视航性到底怎么样啊？这些也是值得我们关关注。
1: 嗯，这次航母编队呢，从青岛启航，开始执行跨区机动的训练任务。编队呢，是由辽宁舰和导弹驱逐舰、济南舰、银川舰、导弹护卫舰、烟台舰以及多架歼十五舰载战斗机和多型的直升机组成。这是辽宁舰航母编队继去年底、今年初首次赴西太远海训练之后，今年首次进行。跨海区的训练，他们采取的刚刚介绍到是连续转移海区的方式，赴相关的海域开展呢编队队形、舰载机飞行训练和舰机战术等多个科目的训练。那么这一次的演练的科目的内容和以往有哪些不同呢？我们来听一听军事专家杜文龙先生的介绍。
0: 呃，我想跟以前呢大致相同，但是呢一定要加两个字叫深度。这次有可能会更难，更加接近实战。从演的基本科目来看呢，无非是以前我们演过，比如说防空啊、反潜啊，然后舰队之间的协同关系啊，像这种应该是目前演练的重点。我感觉除了舰机协同训练之外，还有两种协同方式，在这次演练过程中也会当成重点。第一呢，就是舰舰的协同。巡、嗯、航航母舰跟现在属舰这种协同关系，那由于现在的舰艇都是新舰艇，或者是之前是个新面孔，那么在整个编队作战过程中，如何进行协同，如何保持顺畅的通讯联络，这也是一个比较大的问题。另外呢，我们从这次所出动的编队来看呢，并没有配现在的大型综合补给舰，也就是说，这次跨海区训练很有可能是在近海区域进行的各种训练活动。这样的另外一种协同关系就暴露出来，就是岸舰的协同。那如果靠近海岸，就是不是辽宁舰编队在训练，是整个的海域，包括所包含的航空兵和岸基导弹部队，包括海军陆战队中所有的海军兵力都要进行演练、嗯。那么这个演练跟以前单纯在远海、现在数舰之间，包括舰机之间的协同关系更复杂。接
1: 下来我们来了解一下这一次的航母编队。在这一次的航母编队的训练中，中国海军的三大舰队是全部的亮相，各有一艘战舰相随。其中的导弹驱逐舰“济南舰”和“银川舰”是首次编入航母队伍，和“辽宁舰”一起执行任务。“辽宁舰”的型号是0 5 2 C， 被誉为“中华神盾”的0 5 2 C 呢，是中国第一艘具备远程区域防空能力的驱逐舰。导弹驱逐舰“银川舰”的型号是0 5 2 D。2016年的7月12号，在海南三亚某军港入列南海舰队，同样被誉为“中华神盾”的银川舰0 5 2 D 是对济南舰的改良。是我国自行设计生产的现役最先进的导弹驱逐舰，它本身就装备了多型我国自主研发的新型武器装备，信息化的程度高，隐身性能好，具有较强的区域防空、反潜、对海作战能力。和首次与辽宁舰出海的济南舰、银川舰相比呢，导弹护卫舰烟台舰已经是第三次以航母编队一员的身份出海。它曾经随着辽宁舰穿越台湾海峡，在航母编队里，导弹护卫舰主要部署于编队的内层，防范敌方的潜艇的攻击，与外围的驱逐舰形成远近结合的防护组合。所以，我们看到呢，辽宁舰此行是带刀侍卫，不仅年轻，而且是来自海军的三大舰队。这是否会成为今后中国航母训练的一个常态的模式呢？我们来听一听尹卓先生的介绍。
2: 辽宁舰队的出海训练，不仅仅是辽宁舰本身，呃，也是对它的护航编队组成舰艇的呃一个训练。那这个整个航母编队的这个护航舰艇，他们也需要熟悉，比如说队形的变换，跟航母编队和跟一般的驱护舰编队，那么队形变换起来完全不一样。航母的旋回的半径更大，它的惯性更大，因此在整个编队里形成，比如防空队形、反潜队形，和它的对海对陆攻击的队形也不完全一样。呃，同时，中国今后不只有这个一艘航母能建，我们现在十七号舰在建，呃，另外这个零零二航母也呃也在望。那么因此呢，我们今后多艘航母的情况下，呃，很多的驱护舰都会要承担跟航母编队进行编队呃航行的这样一个护航的任务。那么因此，现在提前的呃，利用辽宁舰的出海训练，我们要使三大舰队各个舰队的舰艇，呃，驱护舰，的，特别是主战舰艇。都要有跟航母编队编队航行、编队进行战术训练的呃这样一个训练基础，呃，未来今后我们新的航母一旦入列，这些护卫舰艇马上就能形成整装作战能力，跟航母那个进行很好的配合。因此呢，这次辽宁舰每次出航，呃，都会选择一些主战舰艇、三大舰队主战舰艇来进行陪练。那这个陪练对本身他们的舰艇也是一个训练的一个机会，呃，这个机会也是非常难得的。呃，所以各个舰队的这个驱护舰都是在力争能够跟辽宁舰配合进行训练，都争取这样的一个机会。嗯
1: ，刚刚我们特别介绍到，在这次出海的成员当中，除了辽宁舰和刚刚提到的三大战舰之外，军方还着重提到了多架被誉为“飞鲨”的歼十五，这也是目前为止辽宁舰上搭载歼十五数量最多的一次。军事专家杜文龙表示，多架歼十五在起飞位置排队，说明辽宁舰舰载机应该已经能够连续的起飞，这是辽宁舰具备综合作战能力的一个重要的标志。我们简单来梳理一下，不难发现，辽宁舰休整的时间正大幅的缩短。从2012年服役之后，第一次真正意义上的跨区机动训练是在2013年的11月到2014年的1月份，而当时呢，辽宁舰编队一路南下至南海，并且在海南的三亚某军港靠泊。第二次的跨区训练是在整整的三年之后， 2 0 1 6年年底到2017年年初，辽宁舰编队不仅首次穿越了第一岛链。舰载机还进行了实际使用武器的训练，可是我们看到呢，这一次跨区训练和辽宁舰上一次回港之间仅仅相隔了五个多月，从三年到五个多月，这到底说明了什么呢？军事专家尹卓先生表示，这一次呢跨区训练跟上一次相比，时间间隔短得多，这足以说明我们辽宁舰的战备水平和训练水平已经达到了一个非常高的高度。跨海训练检验辽宁舰全舰的训练水平。同时呢，整个辽宁舰的编队也可以进行非常好的合作。如果有潜艇配合，可以检验辽宁舰的反潜和护航的能力。我们来听一下
2: ，这个跨区训练跟上一次跨区训练的时间间隔比以前要短得多，呃，这也足以说明我们辽宁舰的战备水平和它的训练水平已经达到了一个非常高的一个程度。呃，这样一种跨海训练，呃，检验辽宁舰全舰的训练水平。呃，同时呢，这个整个辽宁舰的编队。也可以进行呃非常好的一个合作，呃，如果有潜艇配合，可以检验辽宁舰的这个反潜和护航的能力。呃，同时我们现在航空兵也可以对岸基航空兵进行一个对抗性的演练。呃，因此呢，呃，编队训练对辽宁舰是至关重要的。呃，另外呢，还去训练这个对，呃，舰艇本身的呃各个单位的这个装备的性能、呃适航性和它的耐久力，这些都可以得到实际上检验。所以辽宁舰这次跨区训练对辽宁舰的形成整装的作战能力是非常重要的。
1: 嗯，刚刚我们介绍到的辽油、呃、辽宁舰的这一次航母编队，它的编队当中的成员，然后这一次的训练和上一次的时间间隔，以及刚刚我们特别介绍到了呃其中搭载了多架被誉为“飞鲨”的歼十五等等相关的一些这一次。辽宁舰编队的启航、开赴相关海域执行跨区机动训练任务的一些特点。我们看到这一次呢，辽宁舰编队启航进行训练的一个背景是什么呢？是我国的第二艘航母建设正在稳步的推进，中国距离双航母的时代也已经是越来越近。美国《华尔街日报》的报道是这样的，说航母将日益成为中国蓝水海军展开行动的核心。已知以航母为核心的海军力量作战模式。和现在的相比，大家会想要问一个问题：会有什么样的一个不同呢？特别想象的是双航母的时代。我们来听一下杜文龙先生的点评分析。嗯
3: 、呃，双航母时代呢，从国外使用航母的基本经验来看，这是典型的一个作战编组。呃，美国使用航空母舰，一艘代表威慑，两艘代表实战，三艘代表大战。那、呃、如果中国有了两艘航母战斗群，形成了一个双航母编队。最后在不同海域执行作战任务的这种所谓的模式会发生变化，比如在重点方向或者是其他方向，一边一艘它可以保持常态化的战略威慑；如果在某一个方向有中等规模以上的海上和空中作战，包括。呃， 对地打击能力、以制海能力都可以达到相对高端的水准。所以目前看 呢， 如果由一变 二， 这个简单的加法成立之 后， 那么航空母舰形成实战能 力， 甚至是对周边海空域的控制能力将会成倍提高。所以使用方式今后要随着呃周边安全威胁的变化进行调整。实战。很有可能是中国双航母作战编组的核心目标。嗯
1: ，这次呢，辽宁舰航母编队起航的时候呢，恰逢香港回归二十周年的时候，所以呢，有媒体报道表示，这个航母编队有可能会访问香港，有这样一种可能吗？广告之后来关注一下
0: 。我是环球时报总编辑胡锡进，欢迎收听登918《登陆九一八》，登陆九一八正在直播，在直播。
1: 欢迎继续回来。今天呢，我们第三个全球聚焦，为大家特别来介绍了一下中国辽宁舰的航母编队再次起航。而外界有消息称呢，恰逢香港回归二十周年系列活动正在即将举行之际，所以呢，这个航母编队将会访问香港。香港媒体其实也做了相关的报道。香港的《星岛日报》曾经在二十三号报道称，辽宁舰预定在七月份访问香港，作为庆祝香港政权移交二十周年的一部分。辽宁舰呢将会首次对外开放，让香港民众登舰参观。辽宁舰访港的可能性大不大呢？有分析表示说，可能性非常的大。它作为国家名片，在香港回归二十周年的重大节日去香港进行形象的展示，表明中国海军的开放和自信。而且呢，这是有先例的。所以呢，如果辽宁舰真的到访香港，还表明中国对南部海域主权权益的关切。以往看惯了美国航母的港澳同胞，如果这一次能够亲自登上自己国家的航母，内心的滋味应该是感慨万千。毫无疑问，对于中国海军航母的参观，一定会激发大多数港澳同胞的爱国热情。有关中国航母辽宁舰编队再起航进行远海训练的情况，我们为大家介绍这介绍到这里。接下来的时间呢，进入到今天的风暴演的环节。
0: 风暴眼，中国航母辽宁舰启航出港，日本专家口出狂言
1: 。好，接下来的风暴眼的环呃环环节呢，我们来有请我们节
4: 目的编辑韦林为大家带来一个相关的介绍。韦林，中午好。嗯，燕子好，收音机旁的听众朋友，大家中午好。中国航母辽宁舰二十五号启程出港，开赴相关海域执行跨区机动训练任务。那么此前呢，外界盛传辽宁舰在七一期间呢将会访问香港，而日本准航母出云号目前也是在南海徘徊，两国的航母可能的不期而遇，触碰到了日本的敏感神经。那就有外媒报道说了，日本专家狂妄宣称，出云号只要半个小时就能够击沉辽宁舰。嗯，既然他们这么叫嚣，我们就先来对比一下双方的实力。刚才呢，在新闻当中我们也了解到，这次航母编队是由辽宁舰、导弹驱逐舰、济南舰和银川舰、导弹护卫舰、烟台舰以及多架的歼十五舰载战斗机和多型的舰载直升机所组成。将会采取连续转移海区的方式，奔赴相关的海域开展编队队形、舰载机飞行训练，还有舰机战术等多个科目的训练。这次呢，也是通过抽调来自不同舰队的舰艇来组成航母的护航编队，可以说能够更好检验各舰的战备情况，来适应不同海区和任务的能力。那日本专家就认为了，出云号、加贺号。这两艘准航母经过改装之后，各能够搭载大约十六架垂直起降的美制 F 三五 B 战机，利用它优异的隐身技术，能够避开中国海军的雷达探测，再加上它强大的对海对舰攻击能力，半个小时就能够把辽宁舰给击沉。那按照日方的说法 ，F 三五 B 理论作战的半径超过八百公里是。不逊于常规战机的。此外 ，F 三五 B 比辽宁舰搭载的歼十五性能先进。这样 呢， 出云级将会成为一吨 啊， 这个一艘吨位 小， 能够起降隐形四代机的轻型的航 母， 作战能力呢也是有望超越搭载三代机的中型的航母。我们不禁要问 了， 出云级航母真的有这么强 吗？ 有军事专家表示。日本专家呀，喜欢通过夸大宣传抬高他们的作战能力，以向亚太国家来展示日本的军力优势，并且试图威慑中国。但是，明眼人一看都知道，日本此类宣传当中水分有多大。首先呢，它日本目前根本没有引进 F 三五 B 的计划，光是花费二百二十亿美元向美国来采购四十二架 F 三五 A 常规起降型，就已经让防卫省囊中羞涩了。而要为两艘出云级的准航母配备足够的 F 三五 B， 恐怕这笔花费还是得翻番，而且呢，要对这个两艘航母提供很大的这个改造哈。那昨天看相关报道的时候，杜文龙做嘉宾点评这件事的时候，我觉得说的非常好。辽宁舰编队叫真航母，日本那个出云号叫准航母。如果真航母碰上准航母的话，日本专家这个话应该倒过来讲，有可能半小时、二十分钟，我们的辽宁舰就能够取得完胜。其实无论海空方面，这种差距都已经存在了。日本专家口出狂言之外，应该是一种心虚的表现。好，感谢伟林带来的介绍
1: 。那么到这里，我们今天的直播内容为大家全部的呃分享完毕了。待会儿的13点到14点呢，我们在这个时段没有播出的香港回归20周年的特别节目。今天我们送出的是变与不变，三位特首一回归。1 3点到14点的时段，我们请陈一来为大家送出。朋友们午间好心情， 1 3点到14点，登录九一八的直播继续，欢迎朋友们继续锁定关注，明天不见不散。